0: Japón. Este es el podcast de Guatanabe Carcas. Hola amigos, bienvenidos al podcast de Guatanave Carcas, como les dije la vez anterior, en este episodio entrevisto a una chica coreana que está haciendo sus estudios de posgrado en la Universidad de Kyushu, la misma universidad donde estudié yo. Ella se llama Guchin, fue una entrevista muy larga y muy interesante, así que vamos a tener que hacer algo al respecto en términos del tiempo, ya les voy a contar. Y como ha sido la tónica de las entrevistas o de los temas específicos, hay que reintroducir el programa como corresponde. Los
1: dejo acá con Gucci. <risa>
0: Ahí teníamos la presentación del programa de hoy en idioma coreano Acompañado de la música de uno de los grandes hitos En la historia telenovelesca de toda Asia esta tele, Una teleserie coreana que se llamó Full Moon no Sonata O Winter Sonata, Sonata de Invierno Y como ya les decía antes, fue un hit total en Asia eh, Salieron todos los productos de merchandising a vivir por haber Se hizo su versión en anime Incluso hay una versión pachinko y eso es parte, de, o más que parte, es representativo de la nueva ola en términos de, de la industria audiovisual eh, coreana Que está golpeando, digamos, a Asia en los últimos años Como ya les decía antes, la entrevistada de hoy es una chica coreana que está estudiando en la Universidad de Kyushu su, Kyushu, su doctorado Ella se llama Guchin fue una entrevista muy larga, de hecho la entrevista duró prácticamente un poco más de una hora y media. Había pensado en editar ciertas partes para hacerla más corta, hacerlas eh, caber en un solo programa, pero la conversación fue muy, muy interesante. Así que entre hacer un programa muy largo, que por una cosa técnica tampoco lo puedo hacer porque hay una cierta cantidad de megabytes eh, que uno puede subir al Podcaster o, a, o al iTunes Store así que entre hacer una entrevista muy larga o dos episodios cortos preferí la última opción para no tener que editar y dejar fuera porque como ya les decía antes lo que conversamos con ella lo que conversé con ella eh, fue muy muy interesante no es que los otros entrevistados no lo hayan sido sino que como digamos los otros entrevistados hablamos un tema que ya he tocado reiteradas veces que es el tema Japón en cambio con esta entrevistada es primera vez que hablamos sobre otro país que no sea Japón desde una perspectiva coreana, acerca de lo que es Corea, acerca de, una, de lo que es Japón la relación con otros países, ciertas diferencias culturales y fue un programa que como ya les dije antes se, se extendió mucho eh, Hablamos sobre Japón, hablamos mucho sobre Corea y como ya les dije la semana pasada, me voy a poner el parche en la herida Este no es un programa que pretende eh, establecer ciertos hitos en términos de análisis cultur culturales, antropológicos o sociales en base a los temas que se están presentando para eso lo podrán ver en internet, hay mucha información al respecto pero eh, consideré que era necesario tener la opinión de otra persona de Asia acerca de lo que ocurre en Japón y también hablar un poco de este país interesantísimo que es Corea, que tuve la suerte de visitar hace dos años estuve paseando por allá con, con mi señora de hecho pasamos el año nuevo allá estuvimos en Busan en Corea, eh, perdón, en Busan en Seúl y bueno así que los voy a dejar con la entrevista vamos a hacer la misma modalidad de la entrevista anterior es decir mi voz para cuando corresponde a mi voz y también mi voz pero procesada en una voz femenina cuando está hablando a ella así que los dejo con la entrevista eh, con la primera parte de esta larga entrevista eh, con Gucci bueno primero que todo muchas gracias por la entrevista y te quería preguntar más que preguntar te quería decir si nos podrías hacer una presentación
1: bueno soy coreana eh, soy de Busan y tengo 26 años.
0: Sí, ese tipo de información está bien, pero dinos tu nombre.
1: Ah, bueno, mi nombre es John Guchin. Eh, soy estudiante del primer año de posgrado de la Universidad de Kyushu, de la Escuela de Posgrado de Diseño de la Universidad de Kyushu.
0: ¿Qué es lo que estás investigando?
1: Eh, estoy investigando en los hospitales. Ver, en los hospitales lo que estoy haciendo es algo con la configuración cromática. Es decir, eh, estoy trabajando cómo ciertas configuraciones o patrones de color afectan la conducta de las personas y los funcionarios del hospital según bueno, ciertos patrones de color que se puedan eh, establecer. Y esta es la extensión de mi investigación que hice en el máster.
0: ¿Hace cuánto que estás en Japón?
1: Eh, casi cinco años, cuatro años. Hace, vine viene el 2007, hice un año de investigación, después dos años de máster y ahora voy a terminar el primer año de doctorado.
0: ¿Por qué Japón?
1: Bueno, una vez que terminé el pregrado y
0: ya me había graduado...
1: Me interesé mucho en el, los papers, en los ensayos que había escrito un profesor acá en Japón, que lo había visto a través de Internet. Entonces, bueno, Japón también está relativamente cerca, está muy cerca de, de, de Corea. Así que eso básicamente, ¿y por qué Kyushu? ¿Por qué la universidad de Kyushu? Bueno, como ya había dicho antes, o sea, vi esto, los escritos de este profesor en internet, lo contacté, eh, su investigación era muy interesante relacionada con lo que estaba haciendo y por eso viene.
0: No solamente eso, sino que ¿por qué estudiar en el extranjero?
1: A ver, lo primero es que el tipo de investigación que quería hacer no la podría haber realizado en Corea. Pero... A ver, si lo pienso bien, probablemente sí lo pudiera haber hecho. Hay, De hecho, hay muchas, muchas universidades donde estudiar un posgrado, pero dentro de todas estas universidades no había una que me convenciera del todo. Y también hay una cosa personal que tiene que ver con que, bueno, yo toda mi vida he estado solamente en Corea, no, no he viajado mucho y quería aceptar el desafío personal de ir a otro país y mezclar esto también con los estudios y potenciar mi estudio lo que podía estudiar en el extranjero, potenciar mi investigación con esto, así que por eso me decidí, digamos, venir a estudiar a Japón.
0: Bueno, me gustaría conversar un poco acerca de Japón, pero antes de eso, eh, quería aprovechar esta oportunidad de preguntarte, bueno, ¿cómo está Corea? ¿Cómo está Corea en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos? ¿Cómo está Corea en estos momentos?
1: La verdad que no es mera investigación, así que no sabría qué decir
0: Bueno, el objetivo de la entrevista es justamente esa Me gustaría saber la opinión de una persona común y corriente no especializada en el tema
1: A ver, eh, lo primero es en términos económicos Creo que en los últimos cinco años Corea ha tenido un desarrollo sostenido bastante grande Sobre todo en términos de, de la tecnología de la información Los, los que se llaman IT eh, yo creo que ese es el principal de desarrollo y la opinión de la gente es justamente eso: de Corea ha tenido cierto más que cierto impacto, ha tenido un impacto significativo a nivel mundial en estos términos. Yo creo que fundamentalmente en los últimos 10 años Corea ha crecido sostenidamente y, en especial, en los últimos 5 años. Bueno, y asociado a este explosivo desarrollo que ha tenido la economía coreana en los últimos cinco años, está el hecho de el aumento de la brecha entre las clases sociales. O sea, a raíz de este crecimiento, el país, digamos, ha experimentado una mejora económica, pero esta mejora económica no se traduce en lo que... el la, él no, se, no afecta a las otras clases sociales, es pues decir, los pobres cada vez se hacen más pobres y los ricos cada vez se hacen más ricos. Esto es un rasgo evidente que existe y un problema latente en estos momentos en Corea. El gobierno no ha logrado generar una estabilización en esta brecha que se está generando a, través de, a partir del crecimiento que ha tenido Corea. Si uno lo compara, por ejemplo, con la economía japonesa, es completamente diferente. Porque en Japón, de cierta forma, esta brecha entre las clases sociales se ha logrado estabilizar. La diferencia no es tan alta. En cambio, en Corea esto es un rasgo completamente evidente. Otro problema también es la dependencia que hay con respecto a ciertos núcleos de desarrollo económico. Por ejemplo, en Japón existen muchas empresas muy grande pero lo que ocurre en Corea es que por ejemplo hay prácticamente dos mega empresas y son las únicas que digamos tienen en sus hombros el desarrollo económico del país y la gente está muy angustiada porque si estas dos empresas digamos quiebran o algo le ocurre, la economía en términos generales se va a ver colapsada esto no ocurre en Japón, que es mucho más estable En cambio en Corea, bueno, el asunto es así, lamentablemente Y uno vive, digamos, preocupado de que esto vaya a ocurrir De que una debate de estas empresas vaya a arrastrar a toda la economía Lo otro es la, el tema con Corea del Norte Y también la extrema dependencia económica de Estados Unidos La economía coreana está muy vinculada a la economía norteamericana Y si a esta última le pasa algo Esto afecta inmediatamente lo que ocurra con Corea también el tema de Corea del Norte, que siempre, es, siempre algo está pasando con Corea del Norte y esto siempre se está, se ve reflejado en, en la economía en, eh, de, de Corea
0: del Sur. Es claro que el tema Norcorea lo tenemos que conversar porque está en la agenda noticiosa actual y ya vamos a volver sobre ese tema. Pero antes de eso, me gustaría conversar un poco contigo acerca de la realidad política contemporánea en la que está envuelta Corea del Sur. En lo Corea del Sur, el, durante su época más reciente, ha tenido gobiernos eh, di, de, de dictadura militar durante varios años y, evidentemente, Claro, está que en el último tiempo esto no ha sido así, Corea vive una democracia, pero eh, ¿cómo está la política coreana? ¿Los militares tienen influencia? ¿Ha cambiado? ¿En qué está esto?
1: Sí, Corea durante mucho tiempo, después de la guerra, por casi 15 o en realidad por casi 20 años, un poco más, tuvo gobiernos de dictadura militar. Bastante fuerte Y bastante represivo Pero después con el tiempo eh, En el tiempo la gente empezó a tomar más conciencia de su rol Como partícipes, como entes participantes de la sociedad Y se produjeron muchas demostraciones y movimientos estudiantiles Donde lamentablemente murió mucha gente Fueron confrontaciones muy violentas y esto ayudó a moldear un poco la conciencia social que tiene Corea del Sur ahora. En su momento hubo grandes manifestaciones, la gente participó mucho. Y esto tuvo mucha influencia en cómo se vive la política ahora. que Lo que tenemos como democracia ha sido construido en base a mucho esfuerzo. Se perdió muchas vidas, por lo tanto es algo que hay que proteger, hay que valorar el país, hay que protegerlo en base a lo que ocurrió en, en el pasado. Ahora, tampoco hay que desconocer que existe una influencia norteamericana muy marcada en los temas internos de la agenda política surcoreana, pero y que también es muy tangencial con el tema que se vive con Corea del Norte. Pero realmente esto es algo que escapa, no es que escape, esto es una opinión muy muy personal mía y, y la verdad que no te sabría decir si esto realmente refleja el pensamiento de la población eh, coreana en términos generales. Como te digo, esto es una cosa netamente personal y es lo que es, como yo veo que se vive la política.
0: Ahora con respecto al tema Corea del Norte si uno mira las noticias eh, en especial desde Japón pareciera que Corea del Norte todos los meses hace algo y bueno y todos los meses el gobierno hace declaraciones con respecto a eso pero las noticias en especial en Japón son bastante exageradas y siempre muestran cierta realidad solamente y también cuando el gobierno sudcoreano comenta algo lo hace en términos políticos lo hace el gobierno habla pero yo no sé cuál es la opinión de la gente común y corriente, el día a día, la gente que está en la calle, qué es lo que piensa con respecto a lo que ocurre con Corea del Norte.
1: Eso varía mucho dependiendo de, co de con quién se converse. Por ejemplo, la gente de mucho más edad, eh, en especial los que perdieron familiares, que quedaron al otro lado de la frontera, ellos son muy de la opinión de que es un solo pueblo, de que somos hermanos y que no nos deberíamos enfrascar en esto y que deberíamos poner mucho más energía en reunificarnos, en estar juntos, porque después de todo somos la misma raza, somos un solo pueblo. Pero por otro lado la opinión de la gente más joven está muy dividida. Ellos creen en que por todo este asunto de la globalidad y la diferenciación de los mercados de los países, somos los dos países completamente diferentes, que no tenemos vinculación alguna y que somos hermanos y que políticamente somos dos países, y no solamente políticamente, sino que somos dos países separados. Ahora, no es menos importante eh, que la reunificación nos convendría mucho en términos económicos, pero no solamente a nosotros, sino a los dos países, ya que Corea tiene una población tan pequeña un mercado tan pequeño y, y la tierra, una superficie, un área tan pequeña que la unificación en una gran Corea, nos convendría a todos. O sea, nos unificaríamos, seríamos mucho más de lo que somos ahora. Yo, personalmente, soy de esta última opinión. Yo creo que deberíamos dejar nuestras diferencias a un lado. Ya el tiempo ha pasado... Y ha llegado el momento de que nos unifiquemos, después de todo somos la misma cultura, la misma raza, el idioma es exactamente el mismo, deberíamos poner todo nuestro esfuerzo hacia la reunificación.
0: Bueno, aún debe haber gente que está en una postura mucho más agresiva, que cree que Corea del Norte son los villanos de la película y que tienen actitudes como, vamos, matemos a todos los norcoreanos, ¿no?
1: Por cierto que los hay, pero creo que ellos tienen una actitud de ser más tontos. Grave. La gente común y corriente yo creo que se toma el tema mucho más en forma relajada y que ven a Corea del Norte como uno hermano, pero como el hermano de la familia, el niño mañoso, que siempre se porta mal y que quiere, y hay que darle el gusto a todo. Yo creo que de cierta forma esa es la actitud que tiene la gente normal con respecto a Corea del Norte.
0: Pero para la gente común y corriente, ¿el gobierno de Corea del Sur está haciendo lo suficiente? ¿Realmente se la está jugando por la reunificación o en realidad siempre se podría hacer más? ¿Qué es lo que cree la gente de, de Corea del Sur?
1: Yo creo que el gobierno tiene una actitud similar a esta, yo creo que para el gobierno también Corea del Norte es como el niño mal criado del barrio, de la familia, que siempre está llorando por más y que trata de, no sé, de quedarse con todos los juguetes él y que todo para él y que quiere llamar toda la, la atención, pero sí, yo creo que es un tema que va a estar... ...presente durante mucho tiempo y que la gente de Corea del Sur tiene que aprender a vivir con, con ellos. Ahora, la política de Corea del Norte, si se le puede llamar política, también afecta mucho y moldea todo lo que haga la política de Corea del Sur... Uh, por ejemplo bueno todo esto de Corea del Norte que ahora hay un sucesor elegido no Al, en esta dictadura comunista de un sucesor de, de elegido entonces lo que está haciendo ahora claramente una demostración de poder y golpear la mesa y decir aquí estoy yo mírenme yo puedo hacer esto y si puedo hacer con el ejército puedo hacer con el ejército lo que yo quiera pero esto también afecta mucho lo que pasa en Corea del Sur que cada vez que tenemos elecciones los candidatos miran lo que está haciendo Corea del Norte y en base a eso también modelan sus campañas. Pero bueno, esto también, lo que te estoy diciendo es una opinión muy personal. O sea, como, yo, como yo te dije al comienzo de la entrevista, llevo cinco años fuera de Corea y si bien estamos muy cerca estoy un poco alejada, pero yo creo que eso es lo que está pasando.
0: Corea, o mejor dicho, los coreanos. ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cuál es la imagen que ustedes creen de lo que significa ser coreano en estos momentos? Si ustedes tuvieran que presentarse frente al mundo y decir eh, A ver, nosotros los que vivimos en Corea, los coreanos nos presentamos y somos así ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de sí mismos en estos momentos?
1: La opinión que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos eh, Ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años en el último tiempo hace 10 años atrás, cuando Corea todavía no era un país desarrollado en términos económicos, nosotros teníamos una percepción que era muy diferente y esta percepción empezó a cambiar después de la copa del mundo después de que Corea y Japón realizaron juntos la, la copa de fútbol eh, ha habido un cambio de mentalidad de la gente, antiguamente la gente siempre los coreanos siempre han amado su, su tierra, siempre han amado su país son muy orgullosos de ser coreanos pero en forma interna, porque hacia el exterior siempre estaban con, con vergüenza de mostrar a Corea muy disminuida.
0: Cuando dices vergüenza, ¿te, te refiere a una cosa así como, discúlpelo poco?
1: Es que ni siquiera era una cosa de discúlpelo poco que mostrar, es que no había nada que mostrar. La gente, los extranjeros, como nos veían desde afuera, no existía una imagen clara de, 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 de lo que es Corea. Nadie sabía dónde estaba Corea. Y la gente que sabía dónde estaba Corea era prácticamente un apéndice colgando de, de China y en un lugar remoto de Asia. Entonces no, no había conciencia de lo que era Corea. De hecho, mucha gente pensaba que grandes empresas de impacto mundial como Samsung o Hyundai eran empresas japonesas. Entonces, después del año 2000, desde que, se produjo la, desde que se hizo la Copa del Mundo, se empezó a generar conciencia de lo que era Corea una cosa también social una, un esfuerzo nacional de posicionar y mejorar digamos, llamémosle la marca Corea en el, en el mundo y todos hemos hecho nuestra labor y, y hemos logrado esto creo por ejemplo el impacto que han tenido las teleseries o el cine coreano a nivel mundial ha sido masivo la gente sabe lo que es Corea ahora y los coreanos estamos muy orgullosos de esto, los coreanos golpeamos la mesa y decimos no, somos coreanos y estamos orgullosos de serlo ya no somos un grupo de personas asiáticas metidas dentro de un montón de, de personas. Somos coreanos y estamos muy orgullosos de serlo. Y bueno, yo creo que esto ha tenido influencia en el desarrollo económico de los últimos 10 años de que ha transformado Corea en una potencia. Pero bueno, también hay un tema cultural donde los coreanos siempre nos sentimos un poco disminuidos. Pero sinceramente esto ha cambiado en los últimos años y ha tenido un impacto positivo sobre todo en términos emocionales para todos los eh, coreanos. De forma muy significativa, <risa> espero que este comentario, esta presentación no sea una percepción mía solamente
0: No, no, creo que sea una percepción tuya solamente, de hecho ya lo había escuchado antes Pero no focalizado en la Copa del Mundo, sino a partir de las Olimpiadas que se hicieron en Seúl
1: Tú me hablas de las Olimpiadas de Seúl el año 88, ¿verdad? Sí, algo había ahí, pero también... A finales del año 80 hubo una crisis económica que tuvo un impacto global, entonces cuando se empezó a producir la recuperación a partir del año 2000 fue donde, bueno, fue la Copa del Mundo, así que yo creo que el, el, el desarrollo económico coreano se asocia mucho más a la Copa del Mundo que al tema al, al, al de la Olimpiada, así que sí, fue significativo eso, pero como te digo, yo creo que más significativamente fue el último año a partir de la Copa del Mundo.
0: La pregunta que te voy a hacer a continuación es un poco compleja, y más que compleja, es un poco larga, o son muchas preguntas en una... no sé. Eh, en primera instancia, para ti, ¿cuál es la principal diferencia entre Japón y Corea?
1: ¿Principal diferencia? ¿Diferencia?
0: Por supuesto que son completamente diferentes La raza es diferente, el idioma, la cultura, hay muchas cosas diferentes Pero en una sola expresión Japón es así, los coreanos son así Bueno,
1: la semana pasada estuve en Corea y justamente estuve pensando mucho Y yo creo que la mejor descripción es agresivos Por supuesto hay connotaciones positivas y connotaciones negativas con respecto a este punto Pero dentro de lo positivo que somos muy energéticos Que tenemos mucho vigor para hacer las cosas Ahora desde lo negativo, desde una perspectiva, desde una óptica japonesa, a lo mejor se malentiende como que somos poco mesurados, pero yo creo que eso es
0: ¿Cómo quieres decir que le inyectan demasiado esfuerzo a todo?
1: A ver, si uno lo ve desde afuera, sí, uno podría hablar de vigor o energía, pero está más relacionado a las relaciones entre las personas, a ver cómo decirlo a ver, me voy a desviar un poco de la conversación, pero es para, para explicar esto. Por ejemplo, yo ya me acostumbré a la vida en Japón. Ya entiendo las costumbres y la forma que la gente tiene de ser. Y por lo tanto, tengo una perspectiva mucho mejor de, de entender a los coreanos. Entonces, cuando yo los veo ahora, cuando fui, me sentí mal en muchos aspectos. Porque, claro, los coreanos no son mesurados en su manera de ser. Son como un poco respetuosos, son a pasan a llevar a la gente, son bien avasalladores por ejemplo en el metro, en el aeropuerto la conducta entre la gente no es tan relajada eso desde el punto de vista negativo de cómo se podría considerar en comparación a Japón a ver, claro, yo creo que ese es el aspecto más negativo, ahora Dentro de lo positivo también hay otro aspecto que por ejemplo es el aspecto de la vitalidad Lo vital que es la gente en su forma de ser, o sea es un país mucho más dinámico Por ejemplo yo ahora cuando fui a Corea estuve en Busan, en Seúl y en Incheon Y se vive diferente, la gente es mucho más dinámica, es como le inyecta más energía a las cosas que hace. A ver, si uno hablara de Japón, uno podría referirse que Japón es un país como más adulto, si se quiere llamar, es más reservado, es más parco, es mucho más moderado. En su opción, Corea es un país mucho más adolescente, mucho más dinámico. Y yo creo que ese, ese aspecto positivo que tiene Corea, de, Corea en estos momentos. Japón es más... No me vaya a malentender, pero es más es más aburrido en ese sentido, es mucho más mesurado, no es, no es tan dinámico. Corea no, Corea mucho, tiene mucho mayor vitalidad. Y ese es el aspecto positivo a lo que hacía mencionar.
0: Te, te, te entiendo perfectamente Y a lo que decías tú antes también O sea, yo cuando regreso a Chile Por el hecho de llevar ya casi ocho años acá en Japón Tengo una perspectiva y entiendo mucho mejor Cómo somos los chilenos en ese sentido
1: Sí, claro, o sea, el hecho de estar acá en Japón Me ha permitido entender mejor a los coreanos Porque, bueno, ya estoy más acostumbrado también a la vida acá Y así que puedo tener una mejor perspectiva Ahora, el tema de las relaciones interpersonales en Japón los japoneses, ¿cómo decirlo? Piensan mucho todo. <risa> o sea, eh, le dan demasiadas vueltas a, la, a las cosas y los coreanos no. Los coreanos somos mucho más directos, decimos lo que sentimos, decimos lo, lo que pensamos. y Los japoneses son mucho más reservados en ese sentido, nosotros no.
0: Me gustaría que conversáramos un poco el tema de la relación entre Japón y Corea actualmente y con el énfasis en el actualmente, porque en la historia Japón no se portó precisamente de buena forma con Corea. Hizo muchas cosas que por las cuales Japón debería arrepentirse y eso ha afectado las relaciones históricamente entre los dos países. Si bien las relaciones en estos momentos no son malas, pero tampoco son buenas. Siempre hay este espíritu de rivalidad entre ambas naciones, esta cosa competitiva, que Japón mira un poco menos a Corea, Corea mira a Japón de, con malos o buenos ojos. ¿Cómo es el asunto en estos momentos?
1: Bueno, lo que te voy a decir es una cosa netamente personal que no sé si refleja el sentir de toda la población coreana, pero yo creo que Corea, o mejor dicho, los coreanos, eh, nos sentimos un poco ignorados por lo que hace Japón en términos de que Japón, económicamente y socialmente en otros muchos aspectos, es mucho más desarrollado que Corea. Corea no no reconoce esto, o sea, nos sentimos como a la par pero no lo somos entonces sentimos esta sensación de que Japón nos ignora constantemente a pesar de lo bien que estamos. Y eso genera rivalidad. En especial. Generalmente. Las rivalidades se producen entre países que son fronterizos. En este caso no. Pero que Japón y Corea están tan cerca. Y se producen estas rivalidades. Pero esta rivalidad que existe últimamente. Realmente no la entiendo mucho. En todo tipo de cosas. Que sé yo. En los deportes. Eh, no sé, tengo la sensación de que los coreanos sentimos que tenemos, por ejemplo, el dinero Y que nos esforzamos y nos sacamos buenas notas en todo Pero sin embargo no nos reconocen Entonces tenemos esta sensación de como frustración Entonces se produce en esta realidad en donde si Japón invierte dinero Japón Corea va e invierte mucho más dinero entonces, eso lo conlleva hasta la rivalidad, la fricción que, que existe en este momento. Ahora, en aspecto histórico, es otra cosa. Y otra cosa porque tiene un origen que es diferente. Por ejemplo, la gente joven está influenciada por lo que les dicen sus padres. O sea, desde que son pequeños se ven influenciados que los papás o los participantes directos del escuro periodo que vivió Corea bajo la dominación japonesa. Eh, y lo que pasó en la guerra, bueno, está las personas de mucho más influencia en la opinión de los jóvenes, entonces los jóvenes saben cuál es su opinión de que Japón es un país rival, pero no tienen mucha idea, no, no, no entienden el por qué en ese sentido, entonces yo creo que también hay una manipulación en parte de ciertos sentimientos, de ciertos grupos de, de personas y manejan, digamos, los sentimientos en términos de, de rivalidad con respecto a otros. Ahora, hay una cosa que no entiendo mucho, eh, que es esto. Por ejemplo, la gente en Corea sabe que los productos japoneses son de muy buena calidad y a nivel mundial son muy buenos. Que se llevan marcas como Nikon o Canon. Entonces, la gente en Corea va y los compra, a pesar de que nosotros tenemos muy buenos productos, productos de muy buena factura y que son muy competitivos con respecto a los japoneses. Pero la gente, de todos modos como los productos japoneses ya están posicionados, va y los compra y a pesar de que existe esta realidad y que claro, y que Japón está compitiendo y nosotros deberíamos apoyar la industria coreana, la gente sin embargo va y compra productos japoneses porque ya están posicionados como buenos productos, entonces esta es una actitud un poco extraña, ¿no? Ahora volviendo un poco al aspecto histórico, yo creo que esto es algo que hay que darle tiempo al tiempo, van a pasar miles o no sé si tanto, pero a lo mejor van a pasar cien, después de cientos de años o 100 años, eh, los ánimos se van a calmar y lo que pasó ya pasó, o sea, a quién le hizo qué, a quién esto se va a olvidar o va a quedar en el tiempo, solamente va a quedar como un referente histórico, o sea, qué sé yo, Francia durante la Segunda Guerra Mundial, lo que vivió con Alemania, o hace miles de años la guerra helénica en toda la península griega. Eh, bueno, esas son cosas que ya quedan como referente histórico y que no van a afectar de mayor forma, digamos, el devenir histórico futuro. Yo creo que los países, sobre todo países como Japón y Corea, que son vecinos, que deberían estar un poco mucho más hermanados para lograr otro objetivo. Y yo creo que hacia allá hay que hay que apuntar. Probablemente no va a ser durante mi vida. Yo creo que los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, van a poder recién vivir en una convivencia mucho más armónica de la que tenemos ahora. Pero yo creo que es un buen proceso. No han pasado más de 100 años, de hecho, un proceso que ha sido relativamente rápido y que las heridas se han sanado de alguna forma. Todavía quedan cicatrices, pero en algún momento van a desaparecer y vamos a vivir como realmente deberíamos vivir, como buenos países hermanados. Ahora, habiendo dicho esto, también tengo que ser enfática en decir que una cosa es olvidar, que esto ca caiga en el cajón de los olvidos, y la otra es tener conciencia y reconocer. Lo que, lo que se hizo en su momento histórico, por muy malo que esto haya sido. Esto es algo que Japón no hace. O sea, Japón no enseña, por ejemplo, en su enseñanza escolar, qué llevó a Japón a colonizar una parte de Corea, a absorber a Corea en forma social, económica, y hacer una ocupación militar y muy violenta por lo demás de lo que fue la península coreana. Esto no se enseña. Japón simplemente se, se dice que lo hizo, pero no se explica el porqué. Por ejemplo, últimamente en términos contemporáneos, hay un conflicto entre la, una islas que Japón clama soberanía, Corea también lo hace, pero simplemente no se explica el por qué, de dónde está la raíz de esto, a lo mejor son raíces que son de cientos de años y no se explican. Y... Como coreana, digamos, yo estoy obligada por mis raíces coreanas y porque mis padres me dicen que Japón ya actúa en forma colonizadora en una época, por lo tanto me lava el cerebro en cierta forma. Yo tengo que apoyar eso y ocupar el espíritu patria y apoyar. Pero yo creo que el asunto pasa por, por, por otras cosas, por reconocer las cosas. Por ejemplo, está el tema con China también, en donde China y Japón también tienen un conflicto sobre el control eh, de cierta isla, que ambos países claman para sí. Entonces es más o menos lo mismo En Japón existe la opinión de claro las islas son nuestras Porque sí, pero no se explica, no se difunde no, no hay un conocimiento histórico del por qué Japón está clamando la soberanía O China está clamando soberanía Las cosas se miran desde un espíritu muy nacionalista Que no contribuye en nada al desarrollo Yo creo que de cierta forma Japón no es precisamente No está contribuyendo mucho este está eh, aplacar los ánimos entre las rivalidades que tenemos entre, entre los japoneses y los coreanos, Japón no, no ha aportado mucho en ese sentido, entonces claro si bien ha habido un acercamiento en términos económicos incluso hemos hecho muchas cosas juntos pero en términos históricos esto va a seguir siendo herido durante mucho tiempo, no sé si me explico bien
0: Bueno, y ahí teníamos la primera parte de esta entrevista con Chin, esta coreana que está estudiando en la Universidad de Kyushu en Fukuoka, Japón y bueno, como ustedes se podrán haber dado cuenta, la conversación es bastante amplia, es muy interesante Queda mucho, de hecho el resto de la entrevista es prácticamente una hora Pero lo vamos a dejar para una segunda parte, consideren esto como el sneak preview Como se le dice a veces, como solamente, bueno, un adelanto Un adelanto de 30 minutos, claro está, pero bueno, espero que les haya gustado eh, La entrevista va a seguir la próxima semana, vamos a hablar mucho más sobre Japón eh, también vamos a volver sobre el tema coreano eh, siempre comparando cómo es la realidad de Corea con Japón también adentrándonos un poco más sobre lo que es Corea en sí como cultura, como país, como nación, como raza, como idioma vamos a hablar eso la próxima semana y bueno, los dejo hasta acá les, re les recuerdo mi email wc.podcast.me.com wc.podcast.me.com sigan mandándome sus sugerencias sus consultas, sus críticas sus reclamos, sus preguntas eh, sus ideas eh, ha, ha, he, tenido en forma, eh, he tenido una sorpresa muy grata he recibido mucho feedback de la gente eh, lo cual me anima a seguir con los programas Voy a estoy coordinando más entrevistas y vamos a ver qué pasa así que los dejo hasta acá, espero que estén bien sigan escuchando el podcast sigan apoyándolo, en especial divulgándolo y nos veremos la próxima semana eh, si yo quiero <risa> eh, soy ateo así que prefiero decir solamente eso bueno, que estén bien chao Bogotá, Japón. Este ha sido el podcast de Guatanabe Carcas.